0: Da comienzo La luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 287 antes de Cristo. Nos encontramos en Sicilia, en concreto en Siracusa, y nos encontramos frente a un hombre excepcional, Arquímedes. Arquímedes fue un físico, invent ingeniero, inventor, astrónomo, matemático. En el mundo griego brilló con luz propia, aunque en realidad se conocen pocos detalles de su vida, pero es considerado unos, uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática y la aplicación del principio de la palanca. ¿Se acuerdan de la palanca? Dadme un punto de apoyo y mover el mundo, que luego ha sido tan aplicado en tantas disciplinas, en tantos argumentos, etcétera. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio, el famoso tornillo de Arquímedes… Incluso experimentos modernos han probado las afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderles fuego utilizando una serie de espejos. De hecho, se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio de una serie infinita. Y dio una aproximación bastante precisa, extremadamente precisa, al número pi. ¿Se acuerdan del famoso número pi? El 3, 14, 16, etcétera, etcétera. Pues él dio una aproximación muy precisa a este número. También definió la espiral que lleva su nombre, fórmulas para volúmenes, es decir fue un genio en todos los ámbitos del saber eh, del momento y arquímedes murió durante el sitio de siracusa en el año 2014 cuando fue asesinado por un soldado romano a pesar de que existían órdenes de que no se le hiciese ningún daño a diferencia de sus inventos los escritos matemáticos de arquímedes no fueron conocidos en la antigüedad se perdieron prácticamente los matemáticos de alejandría lo leyeron y lo citaron. Pero en realidad la primera compilación de sus escritos, fascinantes escritos, fue realizada por Isidoro de Miloto. Ya estamos en el siglo VI después de Cristo. Los comentarios de las obras de Arquímedes eh, se abrieron por primera vez al público en este siglo, en el siglo VI después de Cristo. Y entonces empezó a reconocer que Arquímedes había sido un gran genio de la antigüedad. Ustedes recuerdan el famoso episodio del Eureka. Eureka es el participio el pretérito de pretérito de Encontrar. Lo he encontrado. ¿Qué he encontrado? ¿Cómo saber si la corona del rey eh, tenía el peso en oro que el fabricante decía? El rey había donado, había dado una serie de. una cantidad de oro. Le había encargado al orfebre que hiciera su corona. ¿Cómo saber si la corona tenía todo el oro que el rey le había dado? Y entonces él, él metió la corona en agua y, y definió la famosa, el famoso principio de Arquímedes. Eh, todo sólido, sumergido en un líquido, experimenta un empuje hacia arriba igual que el volumen que desaloja. Bueno, esto y esto a qué viene con nuestra luciérnaga. Muy sencillo. Si quieren ustedes, si quieren ustedes, vamos a tocar hoy un tema que para nosotros es especialmente interesante. Es el conocimiento. ¿Qué es conocer? ¿Cómo conocemos? ¿Se puede conocer a Dios? Realmente podemos saber quién es Dios, podemos saber cómo es el mundo, porque nos damos cuenta que las personas, eh, digamos, adquieren distinta, eh, distinto modo de comportarse ante distintas circunstancias del mundo. Es porque no conocen bien la realidad, es porque lo que para unos es obvio, no sé si a ustedes les pasa, que eh, para mí es obvio, por ejemplo, que, 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 que la vida es vida desde el inicio hasta el final... ...desde el primer eh, embrión hasta... ...pero para otros no es tan obvio... ...y otros te lo dicen... ¿no? ...entonces eh, realmente... ...el conocimiento... ...de qué depende... ...depende del sujeto... ...depende de lo que estamos conociendo... ...por eso a Arquímedes se lo he traído... ...porque Arquímedes era un hombre... ...absolutamente libre... ...y absolutamente desprendido de prejuicios... ...y que murió... ...murió precisamente... ...pues eh, en su mesa de estudio buscando la verdad sobre, sobre la realidad. Si quieren ustedes, acompáñennos, porque el tema de hoy, el conocimiento, a mí me parece fascinante, porque es el principio de cómo nos ubicamos ante el mundo. Ya verán cómo salen cosas muy interesantes sobre Dios, sobre el hombre, sobre la realidad. Acompáñennos, por favor. Y, por supuesto, esta noche se encuentra con nosotros, como cada noche que la luciérnaga sale a las antenas, Clara Fernández, buenas noches ¿Qué
2: tal? Buenas noches
1: Iria Fernández Buenas noches Como ven son las hermanas Fernández No, no son hermanas, pero se apelera igual Y Alex Rodríguez, que nos acompaña en, en el control y, y que con su mano, segura y firme, nos guía cada noche
0: Y aquí continuamos, como vienen escuchando últimamente, pues esta noche también nos hemos puesto filosóficos, el equipo de la luciérnaga al completo, y vamos a adentrarnos de manera muy sucinta al increíble mundo del conocimiento y arrancamos con un poco de etimología, como a nosotros nos gusta, porque qué es lo que significa realmente conocer. No sé si saben, no sé si saben que no existe una única definición de conocimiento, ¿no? Es más, es abordado desde distintas formas y también por múltiples escuelas filosóficas. Para algunos, sin ir más lejos, la inteligencia, eh, el conocimiento significa inteligencia, ¿no? Que es el entendimiento o la razón natural de una persona. Y para otros, en cambio, el conocimiento significa como la máxima meta humana. Sin embargo... Podemos decir que el conocimiento significa aprendimiento con H intercalada de aprender. ¿Y ¿Por
1: qué, ¿y por qué lleva H intercalada aprender? Eh, es interesante. No sé, por apresar, no. Sí, por sí, la aprensión. Exacto,
0: porque sí. es diferente aprender. Porque es captar aprensión. Claro, aprender con H sí. consiste en llegar a entender, no, asimilar inmediatamente y no se puede confundir con aprender sin H, que es simplemente fijar algo en la memoria. Eh, y en este sentido, el objeto del conocimiento es el aprendimiento con H y la comprensión de la realidad. Desde el punto de vista de la etimología, que saben que, que nos apasiona esto del origen de las palabras, buceando en el diccionario etimológico, aparece la siguiente definición. Conocer procede de la palabra en latín cognoscere, que es comprender completamente, formada por el prefijo con, que es todo, junto, y el verbo ser que es conocer. Entonces, sumado todo, esto del prefijo y del verbo, daría como resultado saberlo todo de algo o de alguien, o lo que es lo mismo, saberlo todo, conocerlo en profundidad.
1: Ustedes saben que... Vamos, vamos a hacer un poco de, de, de erudición y, 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 de, y de estudio de, de la etimología, porque seguramente a ustedes les va a fascinar esto, miren. Eh, Cognoscere, en latín, que viene precisamente de la misma raíz griega del noci, nostere, Fíjense que eh, los que eran, que eran unas unos personas sabias, sabias como ellos solos, ¿no? De hecho, la en el tralgo dice, los griegos somos nosotros, nosotros hemos heredado ese pensamiento griego. Bueno, pues en el templo de Apolo en Delfos, les, si, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Grecia, no dejen de visitar Delfos, que es un, eh, son ruinas preciosas donde la pitonisa, bueno, es esnifaba sus cosas como el otro día <risa> a, hablábamos, y... Y, y pronunciaba sus oráculos. Bueno, pues como les decía hace, hace unos programas, en el Templo de Apolo había un, dos, dos, dos lemas, dos, dos carteles que invitaban a los a los peregrinos a, a dos cuestiones. El primero era noci autón, que significa conócete a ti mismo, y el segundo era medenagán, nada en demasía. Bueno, pues nociceautón viene de la misma raíz precisamente de conóstere, es el conocimiento de sí mismo. Vamos a ver hoy cómo hay tres tipos de conocimiento esenciales. Y me permiten que les, que les comente que uno es el conocimiento de uno mismo, es decir, saber quién soy en realidad. Y claro, yo soy José Ramón, ya, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Aparte de, de mi nombre, de mi profesión o de mi vocación, de dónde vivo, de dónde vengo, ¿quién soy? Después hay un conocimiento de Dios y un conocimiento de la realidad del mundo. Ahí está el, ese conocimiento profundo que, que los griegos y los latinos nos invitan a ello. Y,
0: y bueno, al hilo de lo que ha comentado José Ramón, nos toca hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Que nosotros conocemos todo. Y, y quizás pues me atrevo ¿no? a decir que, que tiene una fácil respuesta y es no, <risa> sin ninguna duda no lo conocemos, aunque Seríamos Dios Exacto. si lo
1: conocemos todos somos Dios, Exacto. pero no somos Dios evidentemente Dios no puede caber en un litro y medio de cerebro que tenemos tenemos 1500 centímetros cúbicos de cerebro más o menos, ahora claro. gente que más bueno, gente bueno. que más no ahora <risa> gente que menos o mucho menos o bueno,
0: que no lo explote lo suficiente esa sí. cantidad el caso Exacto. es que eh, nosotros conocemos todo no, pero lo cierto es que estamos en el camino, sí. otra cuestión bien diferente es la de saber si en efecto queremos conocer o no y además si ese interesa, conocer con mayúsculas.
1: Si nos interesa conocer la realidad. Exacto. Eso también sería otro tema.
0: Entonces desde aquí, desde la luciérnaga, les invitamos a que se suban al apasionante mundo del conocimiento si es que en algún momento nos podemos bajar de él, pero cuidado que como saben, la curiosidad mata al gato y seamos cautos y lúcidos también en esto del conocimiento puesto que no se trata tanto de saber por acumular o de ambición sino que se trata de crecer, se trata de sobredimensionar, así que eh, ya ven qué intenso está hoy el programa, en un escenario académico donde cada vez interesa mucho más restarle horas a las clases de filosofía, nosotros desde la luciérnaga hacemos uso de ella como timón para encontrar algo no todo del sentido de nuestro día a día, así que continuamos.
2: Esta noche está con nosotros Soraya de la Víbora, educadora católica, coordinadora del Departamento de Ciencias, tutora de alumnos de cuarto curso de secundaria y profesora de física y química también en secundaria en el Colegio International School SEC, el Castillo de Villanueva de la Cañada. Hoy la entrevistamos para que nos cuente de primera mano cómo se vive la enseñanza desde la fe y el reto que supone hablar del conocimiento de Dios a los más jóvenes. Buenas noches Soraya, soy Clara Fernández.
3: Hola, buenas noches, Clara. Mucho gusto estar con
2: vosotras. Soraya, ¿cómo vives la vocación a la enseñanza, que al fin y al cabo es una obra de misericordia?
3: Bueno, pues como todos. La vida es un camino en el que a veces encuentras clara tu misión y otras veces pues pasas por crisis, por etapas de crisis. Yo tengo claro que mi vocación es ya mi misión en sí, entonces intento desarrollar esta misión desde dos carpetas, un un poco pues, llevar esa alegría que, que yo como católica tengo que me transmite el Evangelio, la alegría también de recibir el perdón, de la justicia, que tienen que ver los alumnos que ahora están muy preocupados en esta etapa en la que yo eh, estoy con ellos por el tema de la justicia. A las aulas y, por otro lado, también pues atajar situaciones en las que ellos se encuentran con tentaciones de desunión dentro de, de ellos mismos ¿no? Pues porque tienen problemas entre iguales o en sus familias que viven momentos también a veces pues de crisis, familiares, etcétera. O incluso en la propia persona porque a veces bueno pues son tentados a, a desesperar cuando las cosas no les salen como ellos esperan. Entonces, bueno, pues un poco esa es mi vía de, de actuación ¿no? a, a través de, de, de mi vocación.
2: Bien, ¿piensas que es un reto para los educadores de ahora pues hablar de Dios a los ado adolescentes? Y tú que eres profesora de física y química en concreto, ¿cómo encuentras entre fórmula y fórmula hacer llegar a Dios a tus alumnos?
3: Bueno, los adolescentes agradecen que les hables de todo. El problema a veces lo tenemos más los adultos, ¿no? Que nos atrevemos a hablar con ellos. Y es que les hables de cualquier cosa y, bueno, de Dios fundamentalmente ellos suelen escuchar siempre escuchan, eh, a veces um, cuando terminan lo dicen, pues mira, yo no soy creyente, pero me ha gustado pues, sobre esto. Eh, la situación tiene que surgir de forma natural, eh, como nosotros hablamos de nuestras familias, contamos anécdotas cotidianas, las conversaciones pues surgen de forma espontánea y se transmiten, bueno, pues intento transmitir, yo por lo menos lo intento así, transmitir una visión de trascendencia a mis alumnos, porque pienso que los jóvenes la necesitan, porque es, sin, sin esa eh, visión y trascendencia es como lanzarlos a una piscina sin flotador, sin saber nadar, ¿no? que es la piscina de la vida, de todo lo que se van a encontrar en, en ese camino.
0: Hola, buenas noches Soraya, mira, Hola, soy Iria. Y, y muy bien, al hilo de lo que estabas diciendo que me parece fascinante esto de la trascendencia, pues, eh, pues bueno, como profesora católica, pues intentas transmitir ¿no? tu fe a los alumnos y se muestran receptivos o, o bueno, ¿cómo ves un poco el panorama? Cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, yo intento promover en ellos siempre pues que tengan un corazón inquieto. Eh, ...que se hagan preguntas y que busquen también respuestas... ...entonces que se despierta esa curiosidad en ellos... ...porque bueno, se sufre ahora mucho el peligro este de estar ¿no? Sí. De, de, ...de vivir en una sociedad en la que lo importante es consumir, tener... ...y, y no tanto tener inquietudes ¿no? por buscar más allá de lo que tenemos material... ...de forma sí. material... ...entonces intento de esa manera, bueno, pues dialogar con ellos... Y, sobre todo, eh, sí que veo que, que la fe llega a ellos pues a través de testimonios, porque todo lo que quieres hacer como un alumno o todo lo que quieres que sepa tienes que enseñárselo. Claro. Entonces, ellos, si tú quieres que, que, que vean a Dios en sus vidas, tienes que enseñarles cómo está a Dios en tu vida. Claro, y algún... Claro, es una manera de, de, de llegar a que ellos puedan entender que Dios actúa en sus vidas a través de los testimonios de... Sus profesores, de sus compañeros hmm. y de gente, pues que incluso de fuera, ¿no? actores, sí. personas de, de otros ámbitos.
0: Claro, ¿y alguna, alguna vivencia que te haya marcado especialmente y que te haya hecho reafirmar tu vocación y tu fe en las dos de la mano o una u sí. otra?
3: Bueno, yo la verdad es que tuve una suerte tremenda, ¿no? De que un día, bueno, pues. De, Viví la gracia de, de ser consciente de la presencia real de, de Dios con nosotros. Sí. Y eso me marcó, me marcó muchísimo. Entonces, bueno, cada día lo vivo como un regalo, como una oportunidad para dejar que Dios haga en los demás a través de mí. Y, claro. bueno, pues eso es muy importante porque para mí los lunes son tan maravillosos como los viernes. O sea, sí. no da igual, ya el lunes no es, ah, oh, lunes otra vez. No, es otra oportunidad más pues, para encontrarme con gente, para poder dialogar, para poder... Eh, promover eso, eh, el acercamiento de unos con otros,
1: Soraya. Y, bueno, sí, sí. Sí. Soraya, ¿cuántos sí. años llevas llevas eh, en la docencia? Pues mira, este es un curso. ¿Cuántos? Sabes qué es? 26. 26. Eh,
3: 26.
1: Nada menos.
3: Nada menos, sí, sí, sí. Muchas, muchas cosas.
1: ¿Te sientes satisfecha de, de lo que decía Clara al inicio, la hora de misericordia, es que una de las primeras obras de misericordia es enseñar al que no sabe? Y entonces, los que os dedicáis, nos dedicamos a la docencia, y aquí somos varios, pues hacemos de nuestra vida una hora de misericordia. Eh, ¿Lo vives así? ¿Lo vives con esa intensidad? Eh, Dios está siempre presente, supongo, en tu, en tu docencia, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Lo vivo así porque porque además también vivo la misericordia de ellos para conmigo. O sea que yo vivo, bueno, pues que esto de la docencia es como una vía de doble sentido. Yo aprendo muchísimo de ellos y ellos también aprenden algo de mí, me imagino, no lo sé. Entonces, bueno, pues lo vivo desde ese intercambio, ese intercambio de amor entre el alumno, el profesor y la comunidad educativa. Y para mí eso es muy importante. No lo podría ver de otra forma, desde luego. Y eso pues, me viene dado, yo creo que que por, mi, por mis creencias ¿no? y, y mi religión.
2: Pues Soraya, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y te deseamos lo mejor eh, y que continúes con tu vocación de profesora y un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós.
2: Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth Que trata de todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo Precisamente de esto va nuestra siguiente sección Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros los oyentes los protagonistas de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí, desde La Luciérnaga, os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. En unos instantes vuelvo al tema de las redes pero antes me gustaría debatir con vosotros hasta qué punto se puede conocer la existencia de Dios. Para ello voy a partir de la definición de conocimiento racional y de la fe. El primero hace referencia a la razón, que puede reducir a esta eh, naturaleza o realidad en esquemas y categorías de entendimiento. Ese tipo de conocimiento no puede ser perturbado por emociones, sensaciones e intuiciones y las fuentes del conocimiento en general son la razón, la experiencia y la intuición. Sin embargo, la fe nos dice que necesita del conocimiento, siempre previo a ella, porque si no hay un previo conocimiento, no pueden hacer la fe, ya que ésta va siempre referida al conocimiento. El conocimiento filosófico se obtiene de los documentos escritos, pero esto no quiere decir que el filósofo se dedique únicamente a recopilar datos escritos, sino que también los analiza, los corrobora en la práctica humana. Dos armas que tiene el filósofo para ejercer y producir conocimiento son el análisis y la crítica, lo cual nos permite detectar fallas y contradicciones en nuestras explicaciones, que mediante la crítica refutamos dichas fallas y contradicciones y proponemos su superación. A lo largo de la historia humana Dios ha podido ser entendido de modos muy distintos, incluso no han faltado quienes niegan su existencia. Sin embargo, el conocimiento de la existencia divina es una convicción viva y con valor universal a lo largo de todos los tiempos. Asimismo, es una fuerza que ha configurado profundamente tanto la vida individual como la actitud del hombre ante el mundo que le rodea. El hombre puede llegar al conocimiento de Dios de muchas formas. Todas ellas responden bien a la capacidad natural de la inteligencia humana de conocer la existencia de Dios.
1: Claro, ¿y, y ¿cómo, cómo el hombre llega a conocer a Dios? Porque la, eh, las personas en su en su cama o en su casa, estarán preguntándose, bueno, ¿y yo cómo conozco a Dios? Bueno, pues Clara seguramente nos lo va a explicar después, pero, pero yo solo anticipo. Los, los modos de conocimiento de Dios son de varia, de, de diversa índole. Uno es la revelación. Dios, Dios que nos cuenta cómo es, y entonces sabemos cómo es Dios, porque Él se lo ha revelado. Y luego está, a través de esa revelación que está en la Sagrada Escritura, la especulación y el desarrollo teológico y el conocer los atributos de Dios. Entonces, habría dos vías fundamentales, una la teológica y otra la filosófica. Por la vía filosófica podemos saber, hasta cierto punto, algunos atributos de Dios y por la vía teológica conocemos cómo es Dios eh, tal y como Él nos lo ha revelado. Dense cuenta de un detalle que dice Santo Tomás que a mí me parece muy interesante y que luego lo, eh, lo, lo repite la historia de la teología, y es que de Dios... Eh, a Dios lo definimos por lo que no es, más que por lo que es, porque de Dios sabemos que es infinito, luego no tiene fines, no tiene límites, de Dios es inmortal, es decir, que no tiene muerte, no, no, no muere más, Dios es eh, eh, trascendente, es decir, que está por encima de todo, por lo tanto, más allá de nuestra realidad, es decir, Dios es inabarcable y, y como es inabarcable no podemos conocer en plenitud a Dios. Sí podemos, y esto es importante amigos, que, que lo recordemos, podemos demostrar la existencia de Dios con esta razón. Esto es muy importante. Podemos demostrar con, las, con el solo uso de la razón que Dios existe. ¿Cómo? Pues por dos vías que el catecismo nos, nos indica. Una vía es la vía del orden del mundo, al ver el mundo ordenado, el mundo eh, pues con una dirección eh, ya, ya preestablecida por... Sabemos que hay un Dios. Y otra vía que propone el Catecismo es la vía del de deseo interior del hombre para encontrarse con la plenitud. Esas dos vías demuestran a nivel racional que Dios existe. Y esto es muy importante. Entonces, eh, repito, yo, yo creo que hay que distinguir muy bien entre... Una cosa es demostrar que Dios existe, que eso sí lo podemos hacer con la radio, y otra cosa es conocer a Dios, conocer cómo es Dios. Eso es, eh, es complicado porque Dios es, es infinito. Entonces conocemos algunas partes, lo que Dios nos ha revelado y lo que nuestra pobre razón ha llegado a conocer, pero es escaso. Es
2: y sí, la existencia real de Dios, como ser supremo principio y fin del hombre y del universo creado, y esencialmente distinto de las criaturas, puede ser conocida con certeza por la razón natural, pues la inteligencia del hombre posee la capacidad natural para elevarse al conocimiento de su creador. Los teólogos han elaborado una diversidad de argumentos demostrativos de la existencia de Dios. Esto es así porque la proposición Dios existe, desde el punto de vista del conocimiento humano, es una proposición mediata que necesita de demostración racional, aunque tal proposición es en sí misma inmediata por hacer referencia al ser absoluto e incausado.
1: Es decir, el, cuando, cuando una persona dice Dios existe, ¿qué está haciendo? Está haciendo uso de su capacidad de su capacidad racional de, de remontarse de los efectos que vemos a una causa es decir si yo veo que el río trae agua o que ha crecido imagínense ahora con las lluvias que el río ha crecido cuál es la causa pues que ha llovido en la montaña especial o que ha empezado el deshielo etcétera etcétera siempre eh, de cualquier de cualquier efecto colegimos que existe una causa entonces, los efectos que es el orden del mundo, la creación, el, el hombre tal como está constituido, al final deducimos o colegimos o llegamos a pergeñar que existe una causa que ha causado, que está al inicio, que es el porqué del mundo, de lo que existe.
0: Claro, pero también nuestros oyentes a lo mejor están pensando en el argumento que se escucha, ¿no? en, la, en la afirmación de Dios no existe. ¿No? Entonces, eh, no sé José Ramón qué significa, que, no, que son incapaces de, de ver esa causa primera que origina una consecuencia, ¿no? Porque sí. de sobra es conocido, no solo eh, la gente de la calle, ¿no? sino que también existen corrientes filosóficas. O sí, 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 sí que, por que, también, eh, que entiendo que también tienen su... Yo ya claro. saben que estoy trabajando, haciendo como el amigo del diablo, pero eh, pues eso también, ¿no? Dios no existe.
1: Dice Marx en el Capital, hasta el siglo XIX... Dios había creado al hombre. A partir del XIX es el hombre quien ha creado a Dios. Esto lo dijo Marx, no estamos en absoluto de acuerdo. Pero es para que veamos, hasta el siglo XIX prácticamente no existe el ateísmo. En el mundo griego ser ateo es como ser apátrida, es decir, no tener no tener sentido de vinculación con, con tu lugar, con tu gente. El, el, el ateo era un pobrecito que, 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 que no podía salir de casa porque, porque no tenía dioses en el mundo griego. En el mundo cristiano, evidentemente, Dios es la piedra fundamental y, y en el mundo occidental es, es la piedra esencial sobre la que se, se asienta nuestra vida. ¿Y, ¿Y qué ocurre cuando uno dice Dios no existe? Bueno, pues hay, hay una cuestión que Pascal eh, nos dice en sus pensamientos, que es un libro precioso, que les recomiendo que lean Pensamientos de Pascal, que se leen muy fácil porque son, son pensamientos eh, cortitos y son como píldoras de pensamiento. Dice Pascal, Dios... Nos da la luz suficiente para que creer sea razonable y permite la oscuridad suficiente para que no creer también sea razonable. y Fíjense qué curioso, ¿no? Es decir, no quiere decir que los más listos crean o no crean. No tiene que ver con la inteligencia. No tiene que ver con la inteligencia. Hay un paso ulterior porque es verdad que uno ve el orden del mundo. Yo no dudaría que Stephen Hawking es un hombre muy inteligente. Muy inteligente. ¿Y Stephen Hawking no cree en, en un Dios creador? ¿Por qué? Porque él no da el salto de los efectos a la causa primera. Claro, ¿cómo explica el universo? Dice, bueno, en realidad el universo es eh, fruto de, la gravitación, de una serie de leyes gravitatorias que han concluido en la existencia de la materia. Lo cual, eh, entre nosotros, es, es muy extraño pensar que hay gravitación si no hay materia. Es imposible. De hecho, es la primera crítica que le han hecho los eh, científicos a esas, a esas hipótesis de Stephen Hawking. ¿no? A Dios no lo hemos visto, es verdad. A Dios no lo he tocado, ni vosotras tampoco, ni, ni los oyentes han tocado a Dios. Sin embargo, hay tanta realidad que no hemos tocado y que sabemos que existe. Porque hay realidades más allá de lo físico. ¿no? El amor, entre otras cosas. El dolor moral. El dolor que me produce un evento que ocurre a miles de kilómetros y a mí me impacta y, y me produce una desazón. ¿Por qué? Si, si no hay un dolor físico que, que implica mi vida. Pues porque el ser humano es mucho más que el mundo empírico, el mundo de lo que se toca, de lo que se ve, de lo que se palpa. Somos mucho más. Y Dios entra en ese mucho más, que son los grandes porqués de, de nuestra vida, que son las razones sobre las cual está sentada. Yo diría el amor es la gran razón de ser de Dios.
2: Pues sí, y es que a todo esto que habéis dicho hay que añadir la experiencia personal de Dios que han tenido muchos hombres a lo largo de la historia, pues ellos mismos han descrito con tal precisión sus experiencias un verdadero encuentro personal con Dios. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por correo electrónico, por ejemplo, Antonio Blanco nos plantea la siguiente cuestión. ¿Cómo pueden ser compatibles la fe y la razón? Para mí, dice, son incompatibles. Miguel ha querido compartir su opinión con nosotros a través de Twitter. Y nos dice que podemos conocer a Dios a través de la Biblia, de la providencia, de la creación, de la Iglesia y de la Eucaristía. José Ramón, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, me parecen preguntas... ...interesantísimas que, que vienen a corroborar lo que muchas personas en su corazón llevan... ¿no? ...porque es verdad que, que muchas personas nos, nos plantean esta cuestión... ...es que eh, una cosa es la fe, que es creer, que son tus creencias... ...que es tu modo de vida desde el punto de vista moral... ...y otra cuestión es lo que la razón te dice a nivel científico... ...vamos a ver... Los, ...el conocimiento tiene varias vertientes... Hay conocimiento científico, que es conocimiento cierto por las causas, dicen los clásicos. Ese conocimiento científico tiene una parte empírica, que es lo que yo puedo demostrar en un laboratorio, lo que se puede medir, lo que se puede pesar. Y una parte, la filosofía es conocimiento también y es ciencia. No, no quitemos a los filósofos eh, esa, esa, esa gran... O la, la historia, un historiador es también un científico pero no, no son hechos en muchas ocasiones constatables empíricamente. Nadie ha estado en la batalla de Lepanto, de los que viven ahora, y sin embargo sabemos que existió, tenemos datos, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento no es solamente el conocimiento empírico o el conocimiento científico propio de los historiadores o filósofos, sino que hay un conocimiento que brota, también de la experiencia y, y, esa, y, y la filosofía nos, in, nos introduce precisamente en, en, en ese conocimiento que va más allá de lo meramente cuantificable y es conocimiento real, ¿no? Entonces, yo diría, eh, la ciencia y la fe tienen puntos de conexión muchísimos. El, el, el origen es el hombre, no lo olvidemos, y el hombre es, es, es una unidad. Y el fruto que buscamos en el conocimiento es la verdad, y la verdad... Es la misma para científicos, para filósofos y para teólogos. Fíjense que he dicho científicos, filósofos y teólogos, porque son los tres grandes ámbitos de la realidad. El mundo, Dios y yo. ¿No? Entonces, eh, al final, ¿qué es lo que buscamos? Fíjense que incluso los científicos, los astrofísicos, Stephen Hawking entre ellos, busca una fórmula que defina o que dé origen a toda la realidad, una, forma, una fórmula que resuma. Toda la realidad, ¿no? que resuma los cuatro grandes principios de, 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 del desarrollo. ¿no? Eh, entonces, estamos siempre buscando ese porqué profundo y un porqué profundo sale de lo material. Nos damos cuenta en nuestro día a día, los porqués más intentos salen de lo material y en el porqué del universo y en el porqué de la vida hay que, hay que acudir a algo que sale de lo material, hay que dar un salto. Por lo tanto, ciencia y fe y así lo hemos visto durante siglos y siglos, han estado íntimamente unidos. ¿no? Y, y la segunda cuestión que nos proponíamos es, ¿podemos conocer a Dios a través de la Biblia, de la providencia, de la creación de la Iglesia, de la Eucaristía? Por supuesto, es un conocimiento cierto, es un conocimiento verdadero. A, a, a Dios se le conoce fundamentalmente a través de la vía de la revelación. Dios que nos ha contado cómo es. Dense cuenta que Dios, que es infinito, él nos tenía que contar cómo es. Por eso, Él ha venido, nos lo ha contado, incluso antes en la revelación de los profetas del Antiguo Testamento, y después en Jesucristo y en el Nuevo Testamento, nos ha contado cómo es Él. Y es un conocimiento cierto, verídico. Dense cuenta que a Jesús le tocaban con sus manos, le escuchaban con sus oídos, escribieron sus palabras. Luego tenemos un conocimiento de Jesús, que es Dios, Absolutamente cierto, absolutamente verdadero, absolutamente sobre el cual podemos basar nuestra existencia. Por lo tanto, sí es posible conocer a Dios a través de la revelación, por supuesto, y a través también de la posterior reflexión teológica y del magisterio que han ido haciendo durante veinte siglos.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas y ahora os dejo planteados los próximos temas, que será sobre la verdad. Así que abrimos hashtag verdad Luciernaga para que, pues como ya sabéis, empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la Luciernaga rm También podéis escribirnos un email a la es o dejarnos un comentario en el blog del programa laluciernagaradiomaria.blogspot.com Y ya sabéis que os esperamos en la red.
0: Y aquí continuamos con esto del conocimiento, pero eh, en esta ocasión vamos a, a darle una vuelta de tuerca, ¿no? Porque vamos a hablar del conocimiento malentendido, ¿no? La ambición del ser humano en su ansia de conocimiento, de sabiduría mal empleado y por esta razón pues hoy eh, traemos a colación el título de una novela que después fue llevada al cine así como otros títulos para iluminarles un poquito. Y arrancamos fuerte, como no podía ser de otra manera, con una obra clásica donde los haya, escrita por el italiano Humberto Eco, allá en la década de los 80, que no es otra que la célebre obra En el nombre de la rosa. Para que se pongan en situación, les recuerdo brevemente a modo de pincelada su argumento, y bueno, estamos hablando del siglo XIV, en la Edad Media, el franciscano Guillermo de Basketville y su discípulo Atso de Melk llegan a una abadía benedictina ubicada en los apeninos italianos y famosa por su impresionante biblioteca con estrictas normas de acceso. Guillermo debe organizar una reunión entre los delegados del Papa y los líderes de la Orden Franciscana para abordar el tema de la pobreza apostólica. La celebración y el éxito de dicha reunión se ven amenazados por una serie de muertes que los supersticiosos monjes a instancias de un ciego exbibliotecario consideran que sigue la pauta de un paisaje del apocalipsis. Poco a poco y con el ánimo de ir resolviendo el misterio los dos protagonistas descubren que esas muertes giran alrededor de la existencia de un libro envenenado un libro que se creía perdido, el segundo libro de la poética de Aristóteles, y aquí paramos de contar. Y quizás hasta aquí, pues todo normal, ¿no? Podría parecer que es una novela de misterio, de las muchas que se escriben sobre temas eclesiásticos, pero nada más lejos de la realidad. Lo que de verdad se esconde es otra cosa que no habrá pasado desapercibido para nuestros oyentes. Por debajo subyace la ambición por el conocimiento, por esa necesidad de encontrar el segundo libro de la poética de Aristóteles para ganar, si es que se puede, en sabiduría. Pero claro, como ven, esto no solo trae desgracias, una muerte tras otra, advierte a los monjes de la abadía y los peligros que entraña a querer saberlo todo, jugar a ser semidioses en un mundo donde el conocimiento no es exclusivo de uno, sino que en cierta medida de alguna manera está para compartirlo, ahí está la clave. Nadie es poseedor de, único del conocimiento y del saber, todos estamos llamados a ponerlo al servicio del ser humano. Y si tienen la oportunidad, lean de nuevo esta maravillosa novela, pero desde este prisma que le hemos enseñado, ¿no?, abórdenla en clave de conocimiento y, y descubran cuál es el mensaje del autor, que son muchos. Recuerden, además, eh, que Eco, además de ser filósofo, era semiólogo y, y, bueno, la novela está repleta de símbolos, entonces, bueno, pues ciertamente tienen su enjundia. O si no vean la película, como les decíamos, aunque les advierto que siempre se deja mucho material en el camino. Y si al final, si al final resulta que les apesiona esto de lo laberíntico, eh, porque la biblioteca al fin y al cabo pues es un, son un sinfín de caminos para acceder a distintos volúmenes, eh, pue, prueben a adentrarse en el apasionante universo literario de Borges, el fabuloso escritor argentino, títulos como el Aleph, el Libro de Arena, o mejor que todo eso, lean el cuento de la biblioteca de Babel, donde el lúcido escritor especula con la idea de que existe un universo compuesto ...de una biblioteca con todos los libros posibles... ...prácticamente eh, con todos ellos desordenados... ...pero que preexiste al hombre... ...quién sabe si será real o no... Eh, ...lo único cierto fue que Borges... aun estando ciego... ...se movía con absoluta soltura... Y conocía todos los volúmenes de la Biblioteca Municipal Miguel Cané de Buenos Aires, donde trabajó por primera vez allí de joven como bibliotecario, así como gran parte de los volúmenes que custodia la Biblioteca Nacional de la capital bonaerense, de la que fue nombrada director. Fue nombrado director increíble. No les quiero robar más tiempo con estas reflexiones en voz alta, como no podía ser de otra manera. Quédense.
1: La, la, la verdad es que hablar de Borges es hablar de, de toda una época de lectura. Eh, eh, hispana eh, hispanoamericana ¿no? eh, recordemos que el Papa Francisco es un gran admirador de Borges y en varias ocasiones Papa Francisco fue profesor de literatura y es un gran amante de, de esta literatura eh, latinoamericana ¿no? y, y, y respecto a, al libro de, de nuestro querido eh, El nombre de la rosa eh, pues ya hemos hablado de él, de Humberto Eco y de, y, y de las grandes aportaciones que hace y, y, y también de esa visión, de, 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 lo tenemos que recordar, esa visión a, a veces eh, un poco sesgada de la Edad Media, ¿no? Pero ya en otras ocasiones hemos hablado sobre este tema. Si ustedes tienen ese criterio en su mente sobre... Sobre el nombre de la rosa creo que es un libro... Eh, claro, Humberto Eco es un gran literato, es un gran semiólogo eh, y un hombre que, que, que maneja las palabras como solo sabe. Además, los italianos tienen un don especial. Yo eh, me descubro ante los italianos ante su capacidad de arte y de, y de, y de expresar la realidad. ¿no? Entonces, con esas salvedades, y ahora el nombre de la rosa... Y, y, claro. y después Borges es, es un...
0: Sí, ha sido una combinación un poco extraña sí. Pero efectivamente, eh, quédense con eso no Con que probablemente ese libro hay que volver a releerlo Pero esta vez háganlo en la clave De, de, de lo que le suceda a los protagonistas Por el hecho de querer eh, saber más ¿no? como ambicionamos el descubrimiento y Borges por supuesto porque él en sí era una biblioteca andante y, y él eh, es un poco como la heteronimia de todos los conocimientos en una persona así que pues no le robamos más, más tiempo, no quédense con que hay que aventurarse en esto del conocimiento, buscarlo, construirlo y siempre desde la humildad de reconocernos pequeñitos no ante tanta inmensidad así que aquí lo dejamos por hoy en cuanto a cultura y fe se refiere recuerden que a continuación viene el padre José Ramón y nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura en el próximo programa.
1: En este tema del conocimiento, creo que eh, en 50 minutos de programa es complicadísimo complicadísimo condensar todo lo que queremos decir. Nos hemos dejado de lado pues todo el asunto de la inteligencia emocional, que es fascinante. Recuerdan que hay un libro de Coleman eh, interesantísimo y que se abrió pues un horizonte de los años 80 fascinante sobre, sobre cómo, en el fondo... En nuestro conocimiento no es solo intelectivo, también la emotividad influye y, y en el fondo porque el ser humano es, es un todo y entonces... Eh hay un, una afectividad y un sentimiento que, que razona y un entendimiento que, que vive esa sensibilidad a la hora de acercarse a la realidad por eso eh, eh, en ese todo pues nos hemos dejado muchas muchas partes no pero hemos querido acercarnos con, con mucha sencillez a estas horas de la noche pues imagínense no cómo lo queremos hacer con esa eh, digamos cercanía sencillez para que ustedes eh, sientan que, que ese tema del conocimiento es muy cercano al cristianismo. ¿no? A mí me gustaría abordar un, un tema, si les parece, que, que a mí me preocupa un poco, y es que eh, mis alumnos y, y mucha gente cuando les pregunto, bueno, tú tienes perro, gato, dicen sí, y es inteligente, dicen claro, claro que es inteligente, vamos a ver. Vamos a ver, porque ese es un tema que creo yo eh, parece baladí, pero no lo es, no lo es, no lo es. Porque ha habido intentos de, de homologar, de homologar eh, los animales a los hombres y viceversa. ¿Recuerdan el proyecto del gran simio que era, que era ese proyecto de dotar de una serie de derechos cuasi humanos a, a, los, a los grandes simios? Esto eh, es, es muy complicado, muy complicado. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia esencial entre un humano y un individuo vivo que no es humano? No me refiero a los ángeles, ni a las plantas. Un, un, un animal, un animal no humano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos capacidad de entendimiento y de voluntad. Entendimiento es la capacidad de abstraer de la realidad el porqué, ¿no? y la voluntad es el deseo de, de aprender, amar. Nosotros podemos amar, un perro nunca puede amar. Nunca puede amar con, con, con el profundo sentido que tiene la palabra amor como una elección después de haber conocido, porque para la que se dé amor tiene que haber conocimiento, si no hay conocimiento no hay amor, no hay amor, y tiene que haber una elección, y entonces entra el libre arbitrio, ...en el cual los animales no tienen... ...los animales eh, tienen una serie de capacidades... ...algunos más desarrollados, otros menos... ...que es de asimilación de imágenes... ...entonces ellos van captando la realidad... ...y, y tienen una percepción más, eh, más ajustada a lo real o menos... ...entonces vemos los simios, por ejemplo, o los delfines... ...pues tienen capacidades eh, por encima del resto de los animales... ...pero no llegan a ser inteligentes... Esto es muy importante, no llegan a conocer la realidad en su esencia, no llegan a saber los porqués. Los, los monos harán su casita, que, es, que supongo que será eh, pues una casita, una chavolita hecha de pajas o algo así, lo harán ahora igual que hace 3.000 años, no han cambiado en absoluto, no pueden modificar porque no tienen el concepto casa, no pueden evolucionar sobre, sobre la construcción de la casa. Ellos saben cómo hacer la un lugar donde estar, pero no tienen el concepto casi, ni el concepto familia, ni el concepto, eh, qué sé yo, alteridad o, o vida trascendente o más allá, no tienen pensamiento abstracto, esa es la diferencia. El ser humano tiene pensamiento abstracto y eh, el animal no. Por eso es necesario reincidir en esto porque en ocasiones podemos confundir los parámetros. Nosotros pues por misericordia de Dios estamos en la cúspide de la creación, el ser humano está en la cúspide, de hecho en el rato del Génesis así aparece, y, y nosotros eh, tenemos deberes con la creación, no es que los animales tengan derechos, no son sujetos de derechos, los animales no son sujetos de derechos, nosotros sí tenemos deberes con ellos, el deber de que de cuidar la creación, de, de, de mantenerlo en su estatus, de que haya armonía entre lo creado lo creado, eh, inánime, es decir, que no tiene alma humana y, y, y lo animado que somos nosotros, tiene que haber esa armonía, por eso ojalá que, que, que los cristianos nosotros vivamos esa profunda armonía y seamos vehículo de armonizar toda la creación sabiendo quién está en, en cada lugar ¿no? y, y distinguiendo perfectamente el que el conocimiento en cuanto tal eh, conocimiento abstracto solo pertenece a los humanos solo y el amor solo pertenece a los humanos no a los animales esto es muy importante creo yo no para no confundir términos dado el respeto profundísimo y el amor y el cariño que tenemos hacia los animales y los seres inanimados bueno hermanos, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros, estamos encantados de que hayan perseverado hasta el final, eh, damos gracias a Alex que desde el control nos ha conducido a Iria y a Clara y muchas gracias a todos ustedes que con tanta paciencia eh, con, eh, nos escuchan y con tanto amor nos siguen, eh, les habla el locutor de ustedes José Ramón Velasco, buenas noches.